0: Farafina,
1: Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de Farafina. Si Lovou est à la technique et voici la charpente de ce magazine d'actualité. Charlie Hebdo interdit de parution au Sénégal, la société civile du pays ne décolère pas, cependant contre la présence du président Macky Sall à la marche républicaine dimanche à Paris. Le Tchad va finalement apporter son aide au Cameroun dans sa lutte contre le Boko Haram. Le pays a également renforcé sa sécurité à ses frontières. Amnesty International se dit horrifié par les images satellites montrant le massacre de Boko Haram dans la ville de Baga au Nigeria. Un massacre estimé le plus sanglant de ces dernières années. Nous reviendrons sur ces sujets juste après le bulletin d'actualité que nous présente Jacques Kwaku.
0: Bonjour, commençons par le Sénégal. L'opposant gambien Cheikh Sidia bayou a été expulsé en France. Cheikh Sidi n'est plus au Sénégal. L'opposant gambien a été expulsé dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 janvier de Dakar vers Paris. Quelques heures plus tôt, la Cour suprême du Sénégal, euh, saisie par des, les avocats du jeune homme, euh, du jeune homme donc avait confirmé l'arrêté du ministère de l'Intérieur ordonnant son expulsion. Cheikh Sidiabayou a donc été expulsé le soir même à bord du vol Air France AF719 arrivé à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle le 14 janvier à 6h15 du matin. Il va bien et se repose dans son domicile parisien, affirme Maître Ablaïtine, son avocat en France. Mais il est encore sous le choc et a du mal à se de ses éprouvantes conditions de détention au commissariat central de Dakar. Le leader du Conseil national pour la transition en Gambie en a rejeté y était détenu depuis son interpellation le 3 janvier dernier dans la capitale sénégalaise. Il était alors sous la menace d'un arrêté d'expulsion accusé par les autorités d'avoir porté atteinte à l'ordre public avec ses, le, avec ses déclarations visant le régime de Yahya Jamé. Dans une vidéo diffusée sur Youtube, le 29 décembre, veille de la tentative de push contre le président Gambien, Cheikh est puis militaire sur la tête, appelait ses compatriotes à se soulever contre leur président. Des propos qu'il a ensuite réitérés sur la chaîne de télévision privée TFM. En Mauritanie, des militants anti-esclavagistes condamnés à deux ans de prison. Trois militants anti-esclavagistes de Mauritanie, dont l'ex-candidat à la présidence Elbiram Hould Ould Abeid, ont été condamnés jeudi à deux ans de prison ferme. Nous allons faire appel à assurer Ibrahim Ould Ebeti, chef du collectif des avocats de la défense. Parmi ses clients, sept ont été relaxés et trois condamnés jeudi 15 janvier par la cour correctionnelle de Rosso, c'est dans le sud de la Mauritanie, à deux ans de prison ferme, notamment pour appartenance à une organisation non reconnue non reconnu. Il s'agit de Biram Ould Daoud Abed, président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste à l'abrégé IRA, anti-esclavagiste, et candidat malheureux à la présidentielle de 2014, son adjoint Brahim Ould Bilal Ramdan et Dibi Dibiso, président de l'association Kautal Ngam Yelitare, qui veut dire rassemblement pour le progrès en langue peul, qui milite pour les droits civiques et culturels. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie. Depuis 2007, les personnes reconnues coupables d'esclavagisme y encourent des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Le phénomène perdure néanmoins, selon des ONG. Les militants avaient été mis en examen pour appartenance à une organisation non reconnue, Rassemblement Non Appel à rassemblement non autorisé et violence contre la force publique. Le siège de l'IRA à Noachot avait été fermé le 12 novembre par la police. En Côte d'Ivoire, l'Union européenne lève des sanctions contre un ancien pilier du régime Gbagbo. Marcel Gossiot, ancien directeur du port d'Abidjan, était inscrit sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union Européenne depuis 2011. Selon l'Union Européenne, il était un homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices et un personnage central dans le cadre du trafic illicite d'armes. Impliqué dans le détournement de fonds publics et dans le financement et l'armement des milices, il était interdit d'entrer ou de passage sur le territoire des États membres de l'Union. Ses fonds étaient gelés et un mandat d'arrêt international le visait. Les fonds conséquents qu'il a détournés et sa connaissance des réseaux illégaux d'armement font qu'il continue de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d'Ivoire, ajoutait alors l'UE. Marcel Gossio, ancien directeur du port d'Abidjan, était en exil au Maroc jusqu'à son retour dans son pays début 2014. Il avait alors affirmé à vouloir prendre part à la réconciliation. Les sanctions à son égard avaient été renouvelées en mai 2013 et mai 2014. Dans son arrêt rendu mercredi 14 janvier, le tribunal de l'Union européenne relève que depuis son retour en Côte d'Ivoire, M. Gossio n'a pas arrêté n'a pas été arrêté, alors qu'il était loisible aux autorités ivoiriennes de le faire, a rencontré les autorités du gouvernement du nouveau président Alassane Ouattara et pris position publiquement à plusieurs reprises en faveur du processus de paix et de réconciliation nationale. Il a également obtenu fin 2013 le statut de réfugié du HCR au commissariat de l'ONU pour les réfugiés au Maroc, étant entendu que ce statut ne peut pas être accordé aux personnes dont il y a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis des crimes graves ou se sont rendues coupables d'agissements contraires au but et aux principes des nations Unies. Voici donc les raisons qui ont poussé les Nations Unies à lever les sanctions contre M. Gossio. Charlie Hebdo, première condamnation pour apologie du terrorisme en France. Après les attaques sanglantes de Paris, la justice française a prononcé pour la première fois les condamnations pour apologie du terrorisme. Un délit récemment introduit dans le code pénal français. À Toulouse, un homme de 21 ans a écopé de 10 mois de prison ferme pour avoir clamé dans le tramway sa solidarité avec les deux djihadistes, auteurs de la fusillade contre le journal Charlie Hebdo. À Toulon, un homme de 27 ans a été condamné à un an de prison pour avoir publié sur son site Facebook des photos de djihadistes et des propos faisant l’apologie des attaques sanglantes de Paris. À Strasbourg et à Nice, les procès de deux hommes pour le même délit d'apologie d'actes de terrorisme ont été renvoyés. Mais les accusés ont été maintenus en détention. Le premier avait posté sur son compte Facebook la photo d'un fusil d'assaut et de plusieurs munitions accompagnée d'une phrase manuscrite. « Bon baiser de Syrie, bye bye Charlie ». Le deuxième est accusé d'avoir crié à deux reprises à des policiers 100% Kouachi, le nom des deux tueurs de Charlie Hebdo. Par ailleurs, plusieurs personnes ont été condamnées pour violence à Toulouse et à et Orléans pour avoir menacé des policiers de les tuer à la Kalachinikov, l'arme utilisée par les auteurs des attentats. Terminons par euh, l'affaire Chariev de toujours la héros de la prise d'otage à l'hyper cacheur. Naturalisé français. La Sanabatili, l'employé malien de l'hypermarché Cacher, qui a aidé les clients à se dissimuler dans la chambre froide pendant la prise d'otage, court de Vincennes à Paris, sera naturalisé français mardi, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur. En France, depuis 2006, la Sanabatili, 24 ans, avait déposé en juillet 2014 une demande de naturalisation. Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française aura lieu mardi à 18h30 au ministère, a précisé dans un communiqué Bernard Gazeneuve qui présidera la cérémonie.
1: Encore une fois, bonjour, vive réaction ce jeudi à Dakar au Sénégal. Après la participation du président Macky Sall dimanche à Paris à la marche pour Charlie Hebdo, la société civile a tenu une conférence de presse dans la capitale sénégalaise pour dénoncer le comportement du président. A noter que mardi, le ministre sénégalais de l'Intérieur a annoncé l'interdiction au Sénégal de la distribution et de la diffusion des éditions de mercredi de l'hebdomadaire français Charlie Hebdo. Mais cela n'a pas démonté la colère des Dakarois, à l'instar de Sané Abou, activiste des droits de Dakarois. Il était parmi les organisateurs de cette conférence de presse. Et pour lui, le président Makissal a soulevé le mécontentement du peuple. Écoutons-le.
2: Les Sénégalais ne sont pas contents. Actuellement, on est en train de cultiver partie, partie du Sénégal. Le Sénégal, Ils ne respecte pas, il ne pas le Sénégalais. C'est une même crise ici. D'ailleurs, demain, on va faire une conférence de presse. Tout le monde a donné des de presse pour qu'il y ait une on une aujourd'hui, le à parce que ce qu'il a fait là, pour aller soutenir le président, le président de France, le au Sénégal, c'est le monde critique les le actuellement comme ça, tout le monde, tout le monde Tout le monde qu'il a fait là, le Sénégalais est Et je veux tout, tout, voilà. tout, tout le monde, tout le monde, Voilà. actuellement, tout le monde Tout le monde, Ce qui a fait là, c'est un moment. Euh, tout le monde sait que c'est un moment. Pourquoi il que tenir les plans de c'est grave, tout le actuellement, ici, Même actuellement là, 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 c'est très grave.
3: Macky Sall a expliqué que s'il est allé à Paris, c'était pour dénoncer le terrorisme et non soutenir les caricatures. Vous, vous lui reprochez
2: pas les, euh, pas les voilà. Il pas Il est allé pour, comme, le plus que le, plus, le plus bien, là, un ami que Le président là, il a avant Ablay avait avec les Français, Makissan il a fait il a amené les Français ici, les Borgolais, tout c'est ça, c'est ça c'est un politique. Nous on n'aime pas. On n'aime pas ce politique là. Voilà, c'est ça.
3: Mais le fait d'interdire l'apparition de, de Charlie Hebdo au Sénégal, est-ce que ce n'est pas une manière euh, d'exprimer euh, qu'il qu est contre euh, des dessins sur le prophète Mohamed
2: Non oui, seulement, il ne l'est pas parce que lui, c'était musulman. Il c'est c'était musulman. Donc, pourquoi là il là-bas Il n'avait pas le droit d'aller là-bas. Il dit, le droit de ça. C'est quand même, de la vérité. C'est quand même manque que voilà. ça, oui. Et qu actuellement ici à Dakar, c'est Tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle actuellement. Tout le monde. Et n'est pas d'accord avec lui, On hein? pas euh, d'accord avec lui. est là-bas. C'est nous Tout le monde. Tout le monde tout le monde ne pas d'accord le procès de normes, c'est notre procès, pas qu'on puisse dire les musulmans. Donc, je n'en pas à soutenir le président de France. De France. Nous savons dit que le président de France était une dictature. Voilà. Lui-même, c'était une dictature. Le Maguilatine, c'était une dictature. Voilà.
1: La participation de nombreux chefs d'État à la marche pour Charlie Hebdo a suscité beaucoup de réactions d'indignation. En effet, d'aucuns ont estimé malvenu d'aller soutenir un mouvement pour 12 personnes quand des centaines meurent tuées par le Boko Haram et autres islamistes en Afrique. Meda Abengue, analyste politique et panafricaniste, pense que la participation des leaders africains était par obligation.
4: Le président camerounais a fait une déclaration quand ses collègues, ses homologues ont voyagé et, à, chose, euh, à Paris. Il a fait une déclaration qui ça fait la honte. Il y a des gens, nous avons nos peuples qui meurent en Afrique, mais les gens vont se précipiter d'aller en France pour aller, mais dans une marche euh, euh, pour la cause de 12 ou 17 personnes seulement qui sont mortes. Ouais, vous voyez que c'est, euh, il y a des choses que nous ne connaissons pas en tant qu'Africains. Les alliances entre nos chefs d'État et des pays européens, des pays occidentaux. Ça. Ce, sont, ce sont des lois non écrites que nous ne connaissons pas. Ce sont des alliances euh, euh, occultes que nous ne connaissons pas. Alors, euh, les uns et les autres, maintenant, se sentent dribblés parce qu'ils sont allés plaider pour une cause qui n'est pas la leur, pour une cause euh, manipulée, pour une cause euh, floue, ouais. Alors, c'est un peu honteux pour l'Afrique. On ne peut pas continuer de cette façon avec des leaders qui sont comme des... En fait, des agents, des agents de l'Union européenne ou de, euh, de, des mercenaires de l'Union européenne en Afrique, c'est cela, ça ne va pas.
3: Alors, le président sénégalais va en France, il va à Paris, il soutient la cause oui. contre le terrorisme, il rentre oui. chez lui à Dakar et il interdit la publication de Charlie Hebdo, euh, qui porte encore une fois une caricature de du prophète Mohamed. Alors, comment analysez-vous cela
4: C'est comme je le disais au départ, hein, les gens ont été triplés. Donc, ils ont euh, mordu à euh, une cause qu'ils ne connaissaient pas euh, la profondeur. Et quand ils sont arrivés à Paris, ils ont entendu, ils ont vu, ils ont lu, ils ont récolté des différents points de vue, et enfin, ils se sont rendus compte qu'ils qu sont dans une position embarrassante. Donc, ils ne devraient pas faire de placement vers Paris parce que, et ça, c'est une manipulation politique qui a été faite pour une certaine cause. Et cette cause, tout le monde la connaît. Et qui sont aujourd'hui en train de, de, de diriger la France et Qui sont en train de donner des orientations à la politique française Ce sont des sionistes. Alors, il fallait que des musulmans, comme Bakisal aillent soutenir une cause sioniste Je ne sais pas. Alors, bon, alors en rentrant au Sénégal... Et Il y a eu un entêtement, on vient de publier, Charlie Hebdo vient de publier encore des caricatures de Mohamed, alors que le Sénégal c'est un pays majoritairement euh, musulman, islamique. Alors euh, c'était embarrassant, donc pour se, se racheter, pour se récupérer, il fallait prendre la décision qui peut en fait euh, booster sa popularité.
3: Et dans un cas comme celui de Charlie Hebdo, est-ce que c'est possible pour les musulmans de dissocier l'action terroriste à la religion
4: Oui, la religion, écoute, la religion est manipulée. Les terroristes et les antiterroristes utilisent la religion. Donc c'est difficile vraiment de dissocier la religion et le terrorisme parce que euh, les gens qui se disent euh, défenseurs, de telle ou telle autre fois. Ah, les uns sont des chrétiens qui, qui, qui disent que les, les, les musulmans sont des terroristes. Les, les uns sont des musulmans qui disent que les chrétiens sont des oppresseurs. Et voilà que la religion est, entre, est dans une situation tout aussi embarrassante.
1: Amnesty International publie des images satellites de la zone des villages de Baga et d'Orobaga au Nigeria, prises avant et après les massacres commis dans la région par la secte Boko Haram. Ces images prouvent l'ampleur des destructions commises par les djihadistes les 3 et 7 janvier dernier. Près de 3 700 structures, maisons, bâtiments et concessions ont été détruites. Selon l'ONG, les islamistes auraient tué plusieurs centaines, peut-être 2000 personnes, dans une quinzaine de villages de cette région nord de l'état de Borneau, tandis que les autorités évoquent un bilan de 150 morts. Hendrik Eloi de Amnesty International nous en dit plus.
5: Là, écoutez, euh, ce pas compliqué, pour les images satellites, euh, on passe par une, une agence privée qui s'appelle euh, Digital Globe, dont euh, l'une des missions, c'est de fournir des images euh, comme ça, euh, des la de commerciales, et de les fournir à ceux qui en ont besoin. Euh, donc on a demandé à cette euh, compagnie de nous fournir des images satellites euh, avant euh, les événements euh, de Baga euh, aux alentours du 2 janvier et ensuite euh, aux alentours du 7 janvier. Donc, euh, Sachant que l'attaque de Boko Haram a commencé le, le 3 janvier. Euh, en faisant le point entre les photos, euh, on voit bien que le 2 janvier, euh, les localités de, de Baga et de Dogon Baga, qui sont les deux, vill deux villages dont nous sommes procurés les, les photos satellites, euh, la situation était normale. Euh, une fois que l'attaque a eu lieu quand on regarde les photos satellites euh, en date du 7 janvier on voit bien sur les images satellites que nous rendons publiques euh, que des habitations euh, ont été détruites, brûlées on voit sous les photos satellites des zones noircies euh, là où il y avait des maisons euh, des écoles, des hôpitaux publics euh, il n'y a plus rien euh, à bonne on estime que ce sont 3000 euh, à peu près structures qui ont été totalement détruites, euh, rasées alors, il faut imaginer des hein, combattants de Boko Haram arrivant euh, sur des motos 4x4, euh, armes automatiques au point, grenades dans les mains, euh, et se jetant sur ces villages et massacrant euh, les populations. Euh, Aujourd'hui, on, on attend le, le bilan définitif, euh, parce qu'on euh, ne l'a pas encore, c'est difficile d'accès. Mais il est probable, comme nous l'avons dit, que c'est l'un des plus grands massacres que jamais commis de Boko Haram depuis leur existence, qui remonte à 2002.
1: Et quelles actions, euh, comptez-vous, euh, Amnesty International, mener justement pour qu'il y ait beaucoup plus une forte action contre Boko Haram
5: Écoutez, nous, ça fait des années qu'on travaille sur le Nigeria. Euh, régulièrement, euh, nous sortons des, des rapports pour dénoncer la situation. Le dernier rapport que nous avons sorti sur Boko Haram remonte à, à mars 2014. Depuis, nous avons fait plusieurs communautés de presse. Nous allons continuer, nous, à dénoncer la situation euh, publiquement, à sensibiliser... Euh, les médias, l'opinion publique, euh, les, euh, les gouvernements, euh, à la nécessité euh, d'une action. Il faut absolument que l'Union africaine se saisisse du dossier et, et travaille à, à résoudre la crise. Peut-être que si l'Union africaine n'est pas en mesure de le faire, il faudrait que les Nations unies le fassent. Euh, on a vu euh, en 2014 la communauté internationale. L'ensemble de la communauté internationale s'est mobilisée à cause des lycéennes qui ont été prises en otage est enlevée. Euh, aujourd'hui, ce euh, qu'on des bagarres, ce sont de nouvelles euh, jeunes filles qui ont été enlevées. Euh, et la situation n'a pas changé. Euh, on n'a pas récupéré euh, ces personnes. Donc il faut aujourd'hui euh, une vraie solution, une solution de paix à, cette, euh, à ce conflit et que cessent les des droits de l'homme et du dro droit international humanitaire, parce qu'on parle de crimes des guerres des crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, on a envie de dire que ça suffit. Depuis 2002, Boko Haram euh, enveille ensanglante euh, le Nigeria. Euh, à chaque comité de presse, euh, chaque rapport, on est dans euh, des atrocités euh, qui ne cessent de monter euh, euh, en termes d'horreur. Euh, Aujourd'hui, il est temps d'une action, une véritable action pour que cela cesse.
1: Vous suivez euh, la situation, justement, de très près. Est-ce qu'avec tout ce que vous avez publié comme rapport, est-ce que le mode opératoire de Boko Haram a changé ou euh, il, il, il est resté le même
5: Boko Haram euh, continue euh, d'agir de façon semblable à ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant sauf que Boko Haram monte en échelle monte en ampleur dans ses actes Boko Haram par ailleurs essaye d'exporter de, le, le conflit, la crise dans les pays voisins je pense notamment au Cameroun ce qui change c'est l'ampleur euh, de la violence qui est commise. Les atrocités et les violations des droits de l'homme commises par Boko Haram sont les mêmes depuis des années des années et c'est sont les mêmes celles que nous dénonçons. Euh, la seule chose qui se qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur. Euh, et phénomènes euh, sont étendus. Donc euh, euh, aujourd'hui, si on veut éviter que euh, un nouveau seuil ne soit franchi, il faut absolument agir.
1: Le Tchad va finalement apporter son aide au Cameroun dans la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Les autorités ont également décidé de renforcer la sécurité aux frontières de son pays. Pour l'opposant tchadien Makaïla Gwebla, l'armée tchadienne a les moyens et la capacité de venir à bout du groupe terroriste. On l'écoute.
6: Voilà, justement, c'est une question qui relève, relève de l'actualité. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, je viens de sortir tout justement de l'Assemblée nationale française sur la question sécuritaire dans la sous-région, notamment avec la menace Boko Haram. Vous savez, euh, le président Dedi a toujours développé une stratégie solitaire par rapport à la stratégie globale euh, mise en place pour euh, éradiquer la menace Boko Haram dans la sous-région. Il avait laissé le Nigeria seul, il a laissé le Cameroun également seul. Aujourd'hui, il a dit que Boko Haram porte de, du de Tchad jusqu'au niveau des de, de dernières attaques des Baga, témoin effectivement... Euh, la force de frappe de cette, euh, de cette nébuleuse, de ce groupe terroriste qui représente euh, une menace non seulement pour le Nigeria mais pour l'Afrique dans sa composante globale. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que M. Deby a toujours vacillé dans sa position, il a varié dans sa position de lutter contre Boko Haram. Aujourd'hui, il vient en aide aux Camerounais alors que les forces camerounaises depuis presque 8 mois s'est battaient toutes seules face à, à Boko Haram. Et je pense qu'il euh, ne suffit pas de déclarer, de faire des déclarations. Vous vous, vous, vous rappelez de, et le débit avait déclaré il y a deux, trois mois qu'il allait libérer les filles, les filles de, euh, qui ont été enlevées par Boko Haram et où en est-on aujourd'hui il les a pas libérées. Et donc je pense que les déclarations ne sont pas sincères. Et il est temps que Déby vraiment assume sa responsabilité de solidarité avec les autres pays euh, africains qui sont menacés par cette, euh, par cette, par cette, par cette nébuleuse terroriste qui est Boko Haram.
1: Et Est-ce que vous pensez qu'avec l'armée tchadienne sur le terrain, ainsi que l'armée camerounaise, cela pourra vraiment aider à, à repousser euh, ce, ce groupe islamiste
6: Mais nous, on pense, nous, Moi, je pense personnellement qu'il qu y a un laxisme au niveau, au niveau sur-régional, un laxisme au sein de, 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 de l'armée tchadienne, et un laxisme également au sein de l'armée nigérienne. Mais sinon, Boko Haram, imaginez-vous, c'est euh, quelques groupes d'individus, euh, certes, armée, mais qui devait pas quand même faire face à une armée nigérienne, qui devait pas en principe faire face ou bien mettre en déroute l'armée nigérienne, inquiéter l'armée camounaise, qui est une de, de, des armées aujourd'hui en Afrique. Mais aujourd'hui, je pense que l'armée tchadienne, effectivement, elle, elle est dotée de moyens quand même conséquents pour faire face à Boko Haram. Mais, malheureusement, l'armée tchadienne a joué un, un jeu de trouble dans, dans l'approche sécuritaire dans la sous-région, et ça nous inquiète énormément. Et nous pensons, c'est pourquoi nous avons interpellé aujourd'hui, ce matin, et, et les voix autorisées de la France pour leur demander vraiment de soutenir une action globale pour quand même euh, amener l'armée nigérienne, l'armée camerounaise et les armées africaines à pouvoir faire face à cette, à cette menace euh, qui est, qu est Boko Haram. Mais je pense que l'armée tchadienne n'a toujours pas joué, sans jeu avec avec les pays voisins, notamment les Nigeria et les Cameroun. Elle les a laissés tout seuls face à face à, à, à l'armée, à, la, à, à, à la menace islamiste qui est Boko Haram. Et je pense qu'il est temps que les gens essayent de réfléchir, non seulement de façon en solitaire, mais de façon globale, pour trouver une solution adéquate à ces menaces.
1: Et que pensez-vous Quelles sont les stratégies que l'armée tchadienne pourrait justement mener pour vraiment venir en aide à ces pays voisins Comme qui dirait mieux vaut tard que jamais
6: Mais justement, l'armée tchadienne, elle a les moyens conséquents. C'est une armée guerrière c'est une armée qui est reconnue par sa, par sa, par sa, par sa force de frappe. Mais maintenant, il suffit qu'elle se déploie, mais on a l'impression que l'armée tchadienne ne veut pas se déployer. On avait mis sur place euh, ce qu'on appelle euh, un comité tripartite composé de l'armée tchadienne, l'armée camerounaise et l'armée nigérienne. Or, l'armée tchadienne n'a pas apporté sa, part, sa partition dans, la, euh, de, de, dans le combat face à Boko Haram. Et il est temps qu'effectivement qu'elle mette ses moyens militaires, qu'elle mette ses moyens armés euh, euh, et logistiques pour aider effectivement la force, euh, la force tripartite qui est déjà mise sur place. Mais elle-même seule, je pense que elle peut, elle, peut, elle, peut, elle peut faire face à, à Boko Haram, parce que, mais elle tarde de le faire parce que c'est un chantage pour débit, de montrer aux yeux de la communauté internationale qu'il dispose d'une armée très efficace et qui est capable de vraiment de mettre en déroute Boko Haram. Mais or, aujourd'hui, ce chantage-là, je pense que ça n'aide pas quand même à la sécurité sous-régionale, ça n'aide pas à la sécurité internationale. Quand vous voyez un peu euh, les menaces auxquelles euh, pays, plusieurs pays européens sont confrontés, plusieurs pays africains sont confrontés, je pense qu'il est temps que euh, qu vraiment révise son ambition de de se positionner comme acteur indispensable dans la résolution de, de la crise en Afrique de en Afrique centrale, en Afrique de façon générale et effectivement au niveau mondial. Et je pense que l'armée tchadienne est dotée certes de moyens, mais il faut que vraiment ces moyens soient quand même à, à utilisés à, des, à, des, à, à à bon escient pour quand même mettre à, mettre à profit à l'ensemble des pays africains qui sont confronté à, à cette menace terroriste. Vous savez que nous sommes très inquiets qu'aujourd'hui, si le si, si, si Boko Haram réussit, réussit quand même à mettre en dehors de l'armée camerounaise, elle va faire jonction avec la Séléka en centrafrique. Donc la Séléka, la centrafrique également, est effectivement menacée aujourd'hui par, par la nébuleuse Boko Haram. Donc il faut faire tant. Maintenant, aujourd'hui, il faut agir pour éradiquer effectivement ces fléaux que Boko Haram qui, qui devient une menace réelle dans la sous-région.
1: Nous allons à présent céder l'antenne à Pamela Kumba pour les nouvelles économiques.
3: Merci Juliette, bonjour. L'actualité économique du jour démarre en Ouganda. Dans le secteur des télécommunications... MTN et RTL mettent en pratique les directives du One Network Area, le réseau unique d'Afrique de l'Est. Il vise à faire chuter les tarifs des télécommunications entre eux. Il permet aussi que les appels régionaux soient exonérés des surtaxes appliquées par les États membres sur les appels internationaux entrants. Ces opérateurs de téléphonie mobile procèdent donc ainsi à une réduction de leurs tarifs d'appels en roaming vers le Rwanda, le Kenya et le Soudan du Sud. Pour les abonnés MTN, cela signifie que des appels vers les pays du réseau unique coûtera 0,12 dollars pour la minute et pour Airtel, la minute d'appel pour le roaming, c'est le même prix, 0,12$ et 0,11$ pour les appels en roaming régional. Dans un communiqué, les deux opérateurs indiquent que leurs abonnés auront même la possibilité d'émettre les appels en roaming à 0$. Les abonnés ne paieront plus aucun frais supplémentaire dû à l'itinérance dans la région. Et on reste dans les télécommunications. Au Nigeria, le marché du mobile requiert 235 milliards de dollars pour offrir des services aux standards internationaux dans les 30 prochaines années. Un plan directeur national de l'infrastructure intégrée a été adopté à cet effet par la Commission nationale de planification. Ce plan prévoit une expansion du réseau mobile en mettant un accent particulier sur la large bande de fibres optiques. Ce réseau télécom de meilleure qualité aura également un impact sur le développement économique du pays. Le Nigeria, avec près de 175 millions d'abonnés télécom, affiche encore un marché où la qualité de service est fortement décriée. Plusieurs zones du pays sont encore peu ou pas du tout couvertes en réseau télécom et l'accès au haut débit est encore très faible. En améliorant son réseau mobile, le Nigeria veut de ce fait amener tous les segments de son économie à contribuer à la consolidation du développement national. Parlons énergie à présent avec le Zimbabwe Bioenergy, qui a obtenu le feu vert pour son usine d'éthanol. Cette production se fera à partir de la canne à sucre dans le Nuaneti Ranch à Muenesi, selon un article paru dans le quotidien de Herald. Le journal a précisé que ce projet est estimé à un coût de 500 millions de dollars. L'usine créera environ 5000 emplois et s'approvisionnera auprès de milliers de paysans producteurs de la canne à sucre. La situation politique n'avait pas permis à Zimbabwe BioEnergy de concrétiser cet investissement en 2008, faute de garanties suffisantes relatives à la disponibilité de terres de culture pour le projet. Ethiopian Airlines négocie avec le Rwanda et la République démocratique du Congo pour le rachat de participation et la gestion de leurs compagnies aériennes nationales. Cette information rapportée par l'agence Reuters explique que Ethiopian Airlines assure déjà la maintenance technique de la flotte aérienne du Rwanda. C'est pour parler menées par Ethiopian Airways avec Kigali et Kinshasa, font suite à des accords conclus par la compagnie avec le Malawi et le Soudan du Sud pour la prise de participation et la gestion des compagnies nationales de ces deux pays. La compagnie publique éthiopienne dispose actuellement d'une flotte de 77 appareils. Elle a également commandé 44 avions, dont 20 avions Boeing 737 MAX et 14 Airbus A350, qui devraient lui être livrés entre 2016 et 2018. Dans le secteur agroalimentaire au Kenya, le laitier Brookside Dairy veut recruter plus de 10 000 nouveaux fournisseurs de lait cru. L'opération vise à permettre à son usine de Ruiru de tourner au maximum de ses capacités. Depuis le lancement de l'opération le mois dernier, la compagnie reçoit désormais environ un million de litres de lait, ce qui représente une hausse de 30% et cette intention de recrutement fait suite à la mise à jour des équipements de cette unité de production de lait, soit presque le double de sa consommation habituelle. Le coton ivoirien n'est pas de bonne qualité en dépit d'une production record la saison dernière. Vamissa Diomandé, directeur général d'Ivoire-Coton, a fait état des défaillances enregistrées au point de vue de la qualité. Il a dit, je cite, « Le coton de la Côte d'Ivoire connaît… Une décote sur le marché international et est moins bon que celui du Burkina Faso et du Mali alors que c'était la situation inverse par le passé. Fin de citation donc de Vamissa Diomandé. Cette situation a pour cause principale les mauvaises pratiques de certains producteurs qui mouillent leur production ou y emballent des craviers afin d'en augmenter le poids et ainsi gagner plus d'argent à la vente. Au terme de la campagne 2013-2014, la production ivoirienne de coton était de 405 227 tonnes, un niveau jamais atteint. La culture a rapporté aux producteurs 19 727 milliards de francs CFA.
1: Une nouvelle étrangère avant de poursuivre avec l'actualité africaine. Les deux tiers des réfugiés syriens sur le territoire jordanien vivent désormais en dessous du seuil national de pauvreté et un ménage sur six se trouve dans des conditions de pauvreté abjectes avec moins de 40 dollars par personne et par mois. C'est ce qu'indique un nouveau rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés publié ce mercredi. Selon le HCR, un grand nombre de Syriens réfugiés en Jordanie sont en train de sombrer dans l'extrême pauvreté à un rythme alarmant en raison de l'ampleur de la crise et de l'insuffisance du soutien de la communauté internationale. Hélène Dobelcourt, porte-parole du HCR en Jordanie, nous en dit plus.
7: Cette étude nous dit que les réfugiés syriens qui habitent dans les zones urbaines en Jordanie voient leur situation matérielle, leurs conditions de vie se détériorer de manière significative et rapide cette étude nous montre que deux tiers des réfugiés qui ont été interviewés pendant cette étude en 2014 vivent sous le seuil de pauvreté absolue, c'est-à-dire qu'ils vivent avec moins de 96 dollars par mois. Cette étude nous montre aussi que un réfugié sur six vit sous le seuil de pauvreté abjecte, c'est-à-dire 39 dollars par mois, ce qui ne permet pas à un être humain de vivre dans des conditions minimales de dignité. Donc, c'est un rapport qui, en effet, est alarmant et qui appelle une réponse forte pour assurer aux réfugiés un minimum de dignité et les conditions de vie qu'il revient à tous. Alors, à quoi sont dues ces conditions Alors, il faut bien voir que le, le conflit en Syrie est dans sa quatrième année et, en fait, il a un impact énorme sur les réserves monétaires des réfugiés qui ont pu venir avec de l'argent ou de l'épargne et en fait, les réfugiés maintenant n'ont plus aucune épargne, ils doivent vendre le peu de biens qu'ils avaient. Les réseaux de soutien sont extrêmement fragilisés et donc si on, on enlève l'aide humanitaire, il y a extrêmement peu de moyens pour ces réfugiés de survivre. Donc bien sûr, l'aide humanitaire est là, 94% des réfugiés bien sûr reposent sur l'aide humanitaire, mais ce n'est pas suffisant, on a besoin de plus de soutien et surtout de, de soutien dans la durée. Ce qui est très difficile parce que, bien sûr, c'est une population qui est importante. On parle en Jordanie de 620 000 réfugiés, dont 84 qui habitent en zone urbaine. Mais sans ce réseau de soutien, sans un soutien fort de la communauté internationale, il sera difficile d'assurer, encore une fois, un minimum de dignité aux réfugiés. Alors, quels sont les risques face à une telle situation eh bien, les risques, on les voit dans l'étude qui a été menée, c'est que, par exemple, on voit que 50% des familles réduisent la nourriture qu'ils ont. Ils réduisent la qualité à 43%. 43% des réfugiés réduisent la qualité de la nourriture qu'ils peuvent se permettre d'acheter. Et on voit aussi, et c'est très inquiétant, on voit qu'un tiers des familles qui ont des enfants d'âge scolaire ont retiré les enfants de l'école et on voit aussi qu'au moins 6% des familles sont obligées de recourir au travail des enfants pour aider la famille à subvenir à leurs besoins. Donc les conséquences en termes de protection, pour les enfants notamment, sont considérables. Est-ce que les femmes sont particulièrement vulnérables dans des situations Oui, les femmes sont particulièrement vulnérables et c'est pour ça que le programme d'assistance que nous avons mis en place qui est un programme monétaire. C'est du cash qu'on donne aux familles les plus vulnérables. Les principaux bénéficiaires de l'aide... Cache que le HCR donne aux réfugiés, ce sont les femmes. C'est essentiel parce qu'en effet, elles sont plus fragiles, elles sont plus vulnérables. Et lorsque vous êtes mère célibataire parce que le mari n'est pas là, que vous avez des enfants, c'est très difficile de pouvoir vivre, d'assurer un minimum de confort à toute la famille. Donc notre programme, nous le faisons en majorité pour les femmes. Et en tout, nous avons 21 000 familles bénéficiaires. Mais nous en avons près de 10 000 qui sont sur une liste d'attente et qui attendent en fait que nous ayons l'argent de la communauté internationale pour pouvoir les aider.
1: Les conditions des femmes ont beaucoup changé ces dernières années, même s'il reste encore beaucoup à faire. L'OIT a publié un rapport sur la situation actuelle des femmes. Nous allons suivre ça tout à l'heure.
8: Je crois qu'on a vu deux choses au fil des 20 dernières années. Oui, c'est vrai que les femmes sont encore pas aussi présentes dans les postes de haute direction. Mais dans 80 sur les 108 pays qu'on a eu les statistiques, il paraît que la proportion des femmes dans les cadres moyens ont quand même augmenté pendant cette période.
9: Et tant mieux. Par contre, dans le rapport, il est marqué qu'il faut beaucoup plus de femmes pour pouvoir faciliter le, le progrès des entreprises parce que les femmes sont le, le moteur de l'économie globale.
8: Il y a un nombre d'études qui ont été faites qui visent à montrer le lien entre la participation des femmes dans les postes de haute direction dans les entreprises et la performance des entreprises. Alors, oui, il y a beaucoup à faire avant que les qualités entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, mais il y a eu quand même des progrès. Vous avez
9: trouvé une amélioration par rapport à ces 20 dernières années, mais on a toujours que 5% des cadres supérieurs dans les multinationales sont représentés par les femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup plus de femmes
8: Oui, c'est vrai que... Quand on parle de la, le plafond de verre, les fissures sont là, mais le plafond tient toujours. Alors, si on regarde ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années, ce que on voit de positif, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes dans les couches moyens de direction et de management, qui, avec une formation, avec un action orientée par les entreprises et par la société, peuvent d'ici les 5-10 ans à venir, visent ces postes de direction.
9: Est-ce qu'elles vont pouvoir quand même réussir à échapper aux couches moyennes de management comme les ressources humaines Je dis ça parce qu'il me semble que les femmes n'ont jamais l'occasion de postuler pour ces postes de cadre supérieur s'ils n'ont pas l'expérience globale d'une entreprise. Et selon le rapport, il me semble que
8: les femmes sont un peu exclues des rôles qui sont toujours le domaine des hommes. Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est un des choses qu'on a vues dans ce rapport et dans les, les études qu'on a fait avec les entreprises. Si l'entreprise n'a pas une vraie politique au sein de l'entreprise, pour voir comment ils peuvent promouvoir les femmes, au moins d'avoir une politique de formation qui les expose à tous les éléments de la direction de l'entreprise. C'est vrai, c'est très difficile pour elles d'accéder dans l'avenir à ces postes. Alors, il faut vraiment une politique ciblée au sein de l'entreprise pour voir ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire, il faut exposer les femmes à tous les niveaux de toutes les opérations et les fonctions au sein de l'entreprise. Il faut regarder la formation qui est pour les hommes et les femmes d'ailleurs en termes de management et de direction au sein de l'entreprise. Il faut regarder la culture même de l'entreprise. Si on est visé à 9h à 5h et ne regarde pas comment on peut concilier, pour les hommes et les femmes d'ailleurs, la vie professionnelle avec la vie familiale, c'est pas toujours évident. Et de regarder la flexibilité au sein de l'entreprise. Maintenant, avec la technologie, on a beaucoup plus de chance de concilier une vie qui était parfois difficile dans le passé, c'est-à-dire avec le temps et avec le lieu de travail.
9: C'est-à-dire que en résumé, pas besoin de mettre en place des quotas parce que, il suffit que l'entreprise réfléchisse à une politique qui prend en compte les femmes et les hommes.
8: Ce que les entreprises avec qui on travaille nous disent, c'est que pour eux, ils croient que les quotas ne sont pas toujours efficaces. C'est-à-dire, ils mettent en termes un chiffre où il faut atteindre, mais ils ne regardent pas vraiment le nœud de la guerre, le vrai problème. C'est vrai que dans les pays qu'on a vus, où les quotas se sont en place, c'est vrai ça. A il y a eu un effet sur le nombre de femmes qui sont présentes sur les conseils de direction des entreprises. On ne peut pas le nier. Mais maintenant, on voit qu'il y a un manque de talent.
1: Les enfants doivent aller à l'école et non pas se retrouver sur le champ de bataille. Des nombreuses actions ont été prises afin que les gouvernements des pays concernés mènent des actions plus concrètes pour l'arrêt de l'utilisation des enfants soldats.
10: Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que le plan d'action est une exigence. Toute partie listée pour une ou plus des quatre violations qui entraînent à ce que ces parties soient mises sur la liste de l'annexe du secrétaire général. Pour recrutement, utilisation d'enfants, mutilation et assassinat, attaque contre les écoles et les hôpitaux, violence sexuelle, il faut un plan d'action. C'est le conseil de sécurité qui l'exige. C'est une exigence. La deuxième chose, c'est aussi un moyen pour permettre à ce que les parties qui sont listées, qui veulent changer la donne, qui veulent sortir de la liste, qui veulent que les violations cessent, qui ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux. Donc le plan d'action, c'est une feuille de route dans laquelle on identifie toutes les actions qui doivent être prises par la partie concernée, gouvernementale ou non-gouvernementale, listée, pour mettre fin au recrutement, pour mettre fin aux autres violations et pour les prévenir. Donc c'est une positive action et c'est ça qu'on veut faire, faire en sorte que les gens sachent, parce que ce n'est pas toujours évident, sur qu'est-ce qui manque, juridique, au point de vue légal, les outils, la criminalisation. Il y a beaucoup d'aspects qui, pays par pays, on doit voir qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin au recrutement et les prévenir surtout. Une feuille de route, en fait. Avant la feuille de route, on a un template dans lequel on négocie avec les gouvernements parce que c'est un document qui est rédigé avec le gouvernement concerné ou avec le groupe armé concerné pour identifier les mesures, les actions que cette partie doit prendre avec l'appui des Nations Unies, des autres partenaires, pour mettre fin à la violation qui a entraîné l'isting et pour justement prévenir pour que plus jamais on ne se retrouve avec ce genre de violation.
3: Alors ça fait dix ans que ces plans d'action sont mis en œuvre avec les parties au conflit. Où en sommes-nous À quoi ont-ils abouti On a une cinquantaine de groupes armés qui sont listés. 20 qui ont des plans d'action, où en sommes-nous aujourd'hui avec
10: 10 ans, c'est rien du tout, vous savez, même si pour nous, il y a eu des progrès énormes en 10 ans. Il y a eu des progrès parce que non seulement on a 20 plans d'action qui ont été signés, on a quand même huit parties au conflit gouvernemental et euh, à acteurs non étatiques, groupes armés, qui ont signé des plans d'action. 8, donc, sont sortis, 20 plans d'action, 23 parties ont signé, 8 ont complété leur plan d'action et sont sortis de la liste. C'est un progrès énorme. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle, même si on a encore beaucoup de partis listés, on a aussi une position qui, quand même, est de plus en plus claire. C'est que les gouvernements ne veulent plus entendre parler d'enfants, par exemple, recrutés. Ça a commencé avec ça. On a commencé à, à lister pour le recrutement d'enfants. Les autres violations sont venues bien après. Donc, l'engagement qui a été fait, les plans d'action sont l'outil qui a permis aux Nations Unies, avec les gouvernements, d'identifier les mesures pour mettre fin au recrutement d'enfants on en a travaillé, aujourd'hui on a d'autres aussi infractions sur lesquelles on travaille. Je pense personnellement que si on a lancé la campagne « Nous sommes des enfants, pas des soldats », c'est parce qu'il y a eu ce progrès, c'est parce qu'il y a un consensus aujourd'hui, au moins parmi les États, de ne plus euh, avoir des enfants dans leur armée, dans les conflits armés. Que nous avons sur les huit pays qui restent six qui ont signé des plans d'action. Nous sommes en train de les mettre en œuvre. Certains ont fait déjà des progrès, on le voit, d'autres un peu moins. Le Tchad, euh, on a des progrès euh, dans des pays comme le Congo comme euh, le Myanmar, on avance avec des pays où on pense qu'on va arriver à un délisting. Donc, je pense qu'il y a eu des progrès, oui, et c'est pour ça que ces plans d'action sont un outil important pour nous.
3: Alors, que, que souhaitez-vous voir, justement, lors de cette conversation que vous avez organisée avec euh, les différentes entités aujourd'hui
10: D'abord, je veux dire, euh, justement, que l'engagement de tout le monde, le Conseil de sécurité, les États, les sociétés civiles, les acteurs sur le terrain, les gouvernements concernés, les partis au conflit, ça nous a permis d'avancer, mais les défis restent. Les défis sont énormes. Vous avez parlé de plus de 55 partis. Encore, les groupes non étatiques sont un problème. Comment on peut aussi assurer que de ce côté-là, on fait plus de progrès
2: Bonjour, je m'appelle Papa Wemba.
11: Take your body hand, show me the way I can go.
2: <rire> Vous écoutez. <rire>
11: show me the way I can go, take your body hand.
2: Canal Africa.
1: Nous allons retrouver Jacques Kwaku et nous lui ce dans l'antenne pour le bulletin des sports.
0: Rebonjour, commençons par la Guinée équatoriale. Deux opposants arrêtés pour avoir appelé au boycott de la canne. Saletant pour deux opposants au régime de Théodoro Biangema. Ils ont été arrêtés mercredi après avoir appelé publiquement au boycott de la CAN 2015. Le premier, Celestino Okenve, a été arrêté par la police alors qu'il distribuait des affiches et t-shirts demandant à la population de ne pas aller dans les stades, comme l'a demandé le président, affirme Fujian Tsiwondo, le chargé de communication de son parti, l'Union Populaire en abrogé UP. Celestino Okenve dit militer pour le boycott de la compétition parce que, craignant la propagation du virus Ebola dans le pays, à la fin de la canne. Le second opposant mise aux arrêts mercredi à Santiago Martin, militant du principal parti convergence pour la démocratie sociale, a abrégé CPDS. En proche du gouverneur de Bata l'a accusé d'organiser une manifestation pour le 17 janvier à l'ouverture de la Cannes, le commissaire de la police de Bata a décidé de le détenir en cellule jusqu'à la fin de la Cannes, a affirmé le secrétaire général du parti d'opposition, l'opposition Andrés Sonohondo. Une partie des équato n'ont pas aimé le fait que le chef de l'État euh, ait accepté que le pays organise la Cannes 2015, alors que le Maroc a refusé de l'accueillir en raison du virus Ebola. Mais les autorités le chef de l'État en premier estiment que la Guinée équatoriale est prête et est en mesure d'organiser la compétition sans aucun problème. Cannes toujours, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, du lourd dans le groupe D. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mali vont livrer une belle lutte dans le groupe D de la Cannes 2015, du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale, comme le précision qui laissera forcément au tapis l'une des grandes puissances du continent. La Guinée complète le tableau de cette poule dont les rencontres sont prévues dans la capitale Malabo. Tous les regards seront principalement tournés vers les éléphants ivoiriens, orphelins du légendaire Didier Trouba, mais toujours aussi attendu en Coupe d'Afrique. Le buteur de Chelsea a quitté la sélection après le mondial 2014, élimination au premier tour, et la fameuse génération dorée commence petit à petit à laisser la place, mais il reste encore du beau monde, avec notamment Yaya Touré, sacré pour la quatrième fois joueur de l'année par la CAF, Confédération africains de football, le dribbleur de la Roma, Javino et les attaquants Salomon Kalou, Wilfred Bonny, tout juste transféré à Manchester City et Max-Alain Gradel, la tour française numéro 1 de Saint-Etienne. En enrôlant Hervé Renard pour remplacer Sabri Lamouchi après une canne 2013, quart de finale et une coupe du monde décevante, les Uarins ont clairement affiché leurs ambitions. Vainqueur en 2012 à la surprise générale à la tête de la Zambie, le technicien français au sourire et à la chemise blanche, toujours impeccable, devra prouver que ce succès ne devait rien au hasard et démontrer sa capacité à faire face à la pression. Toujours placé ces dernières années finale en 2006 et 2012, demi-finale en 2008 mais à la recherche d'un sacre depuis 1992, la Côte d'Ivoire ne peut pas viser autre chose qu'une victoire. Le Mali, demi-finaliste des deux dernières éditions pourra de son côté faire valoir son expérience et sa permanence au plus haut niveau africain. Toujours amené par leur guide Seydou Keïta, désormais à l'ASROM les aigles dirigés par le franco-polonais Henri Kasperzak devront en revanche se passer de leur attaquant, Cheikh Diabaté touché au genou. Le Cameroun a lui tourné la page des années et tôt et arrivera en guinée équatoriale dans une certaine inconnue quadruple champion d'afrique mais absent en 2012 et 2013 les lions indomptables ont beaucoup à se faire pardonner surtout après un mondial qui a tourné au ridicule avec des déculottés subies face à la croatie 4 à 0 et le brésil 4 à 1 agrémenté de fortes dissensions en interne symbolisée par le coup de tête asséné à son coéquipier benjamin moukandjo en plein match contre les croates après cette scène surréaliste, l'image du Cameroun avait été encore un peu plus ternie par les accusations de corruption lancées par le magazine allemand Der Spiegel. Face à ces trois plateformes continentales, la Guinée ne peut pas espérer grand-chose et sa présence en quart de finale serait une énorme sensation. L'équipe de Michel Dussuyer compte tout de même ramener un peu de joie à un pays touché de plein fouet par le virus Ebola. La CAF a d'ailleurs délocalisé ses dernières rencontres de qualification au Maroc où le Sidi national a également effectué sa préparation. Terminons par euh, la canne, toujours euh, 2015. Ghana à Samoa veut briser la malédiction qui suit les Black Stars. Habitué de la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana jouera celle de cette année qui commence en Guinée-Équatoriale à partir de ce samedi. Alors qu'il jouera sa cinquième canne avec les Black Stars, Guyana Samoa se veut confiant. Il espère surtout briser la malédiction qui suit le Ghana depuis 1982 et ramener cette fois le trophée à Accra. Nous avons en tête cette quête de victoire que le Ghana attend depuis 1982, mais il faut d'abord se focaliser sur la qualification au second tour parce que nous sommes tombés dans une poule où les choses ne seront pas aisées. Après avoir passé ce tour, il sera temps de penser à gagner la Coupe, a-t-il Asamoah a également évoqué la CAN 2010, qui a vu les Black Stars jouer la finale avant de la perdre face Red redoutable pharaon d'Égypte. En 2010, aussi, nous avions un groupe très jeune. Je me souviens qu'en 2010, 80 à 85% des joueurs étaient de l'équipe de moins de 20 ans et il n'y avait aucun espoir. Mais nous avions réussi à atteindre la finale. Le Ghana s'est retrouvé dans un groupe C très difficile, composé aussi du Sénégal, de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Autant dire que la bataille ne sera pas facile pour les Black Stars. Une erreur peut coûter la non-qualification pour le second.
1: C'est donc par ici que s'achève cette édition d'actualité. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.
11: remix, yeah, the remix, yeah, so fly, Acon, P square Mr. Maybe, Convict Music, first of all, you're the type of woman that stays on my mind, walk down the street, every guy wanna jump on your behind, it's your seduction to make sure that we stay in line, sexual corruption, cause I'll kill anyone for your time. I'm supposed to live like family. Eh, hey, I know the lie. lie. There's nothing stopping me. She dey feel my swag and I get money. I try my best to be somebody. 'Cause I'm living life. She's scared they make me higher, higher. Hi I feel this, baby. You know go believe this canna die, die. If you see this, baby, tell I'm say she must drop my money. I'm plenty. I don't care, 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 I don't care. I know fear. Cause we you know the empty Hey, hey Hey, hey ah, Hey, hey It's Mr. Ah, ah, What the love and get for you now Jackie child Starts and for you, you know I do.